1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 7 de septiembre del año 2022 y este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a infoanálisis Pide tu Lavazza.
1: Gracias, Camila, muy amable. Eh, esta mañana nos acompaña el doctor Enrique Lao, director general de la Caja de Seguro Social. Buen día, doctor Lau, ¿cómo está usted?
3: Gracias a Dios, muy bien. ¿Y ustedes? Buenos días.
1: Buen día. Días. ¿Dónde se encuentra usted, doctor Lau, que tiene ese logo atrás de la Caja de Seguro Social?
3: Bueno, hoy tenemos un día especial en la Caja del Seguro Social. Estoy en la Ciudad de la Salud, específicamente en el Instituto Cardiovascular y Torácico, donde hemos venido a visitar a uno de los pacientes que se le ha hecho cirugía cardiovascular y que se encuentra ya en fase de recuperación. Afortunadamente le fue muy bien en la cirugía y vine a ver cómo estaba el paciente, pero sobre todo el día de hoy a las 10 de la mañana el excelentísimo señor Presidente de la República va a inaugurar las dos primeras fases de esta obra. Eh, la primera fase... Eh, ...que se trató de la construcción de este Instituto Cardiovascular y Torácico... ...debió haber estado listo para principios, del eh, finales de este año, principios del próximo año... Eh, ...fue entregado en una labor titánica el día 12 de julio, lo recibimos... Eh, ...cerca de seis a ocho meses antes de la fecha y también eh, la segunda fase que es el Instituto de Nefrología, Hematología y Gastroenterología con el Banco de Sangre Nacional eh, lo recibimos el 30 de agosto eh, cerca de dos a tres semanas antes de la fecha prevista así que, así que eh, hoy es un día muy especial que coincide también con que eh, se firmaron los Tratados de Ríos Carter eh, hace 45 años y eso eh, básicamente nos debe llenar de compromiso y alegría porque estamos en área revertida. Eh, esta área donde está la Ciudad de la Salud, eh, antes era un área limitada. Chivo-Chivo, ¿no? Chivo, chivo, ¿no? ¿Eh? Chivo, chivo. Sí, correcto. Bueno, no. Eh, donde está Merca. Merca Panamá. Merca Panamá. Ok, sí. muy bien. Camila.
2: Doctor Lau, eh, ¿cuánto falta de la Ciudad de la Salud por estar lista? ¿Y cuál es el estatus del conflicto con la empresa? O sea, actualmente, ¿quién, está, ¿quién lo está construyendo y qué ha pasado con FCC?
3: Bueno, este, en primer lugar, FCC salió del escenario. Eh, hicimos un acuerdo transaccional que fue incluso llevado hasta el Consejo de Gabinete. Eh, incluso fue demandado por algunas personas de que no que el Consejo de Gabinete no tiene competencia. La Corte falló de que, de que sí la tenía. Así que eh, nosotros, eh, con este acuerdo transaccional, FCC salió del escenario. Eh, tuvo que dejar una fianza con vicio oculto por eh, tres años adicionales, por aquellos daños no evidentes que pudieran aparecer. Eh, esta obra la está construyendo un consorcio panameño que fue debidamente eh, seleccionado y aceptado por la institución constituido por eh, tres eh, muy buenos contratistas panameños, los cuales han honrado esa responsabilidad. Eh, nosotros, eh, el día 15 de noviembre, se hizo la orden de proceder para la culminación de la obra. Doctor Lau, eh, pero,
2: pero,
3: ¿Pero qué falta? No, no, estamos en la segunda fase, hemos terminado la segunda fase, faltan dos, tres fases más, falta lo que es el hospital pediátrico Falta lo que es el área, el hospital de perinatología. Falta lo que son la unidad de rehabilitación eh, eh, de medicina física y rehabilitación. Está faltando también el hospital clínico, el hospital quirúrgico de cuarto nivel de complejidad. Eh, lo, lo que debe estar al final eh, debe ser el hospital de pediatría. Eh, falta también el centro de investigación que va a estar aquí y el hotel para pacientes. Eh, todo esto va a muy buen ritmo. Eh, nosotros estamos, a nivel global de la obra, llevamos cerca de un 82% más o menos. A nivel del compromiso de la adenda 7, que se refrendó en la Contraloría, estamos en un 50% de lo cumplido de lo que se debe hacer en lo que es esa adenda para terminar la obra. Eh, Doctor así Doctor la cosa, nosotros nos encontramos ya el día eh, 16 de diciembre del 2023 nosotros debemos terminar la Ciudad de la Salud
4: Doctor Lau, ¿Qué, ¿qué implica la inauguración de hoy? ¿qué, eh, qué áreas específicamente ya van a estar funcionando y si los pacientes van directamente allá o son referidos de otros hospitales?
3: Eh, el, el sistema sanitario está estructurado por niveles de complejidad el nivel más simple es una unidad pequeña llamada CAPS. Eh, por encima de la CAPS se encuentra lo que se llama una unidad de atención primaria. Después vienen las policlínicas que se dividen fundamentalmente en dos. Las policlínicas básicas que tienen eh, los servicios de medicina interna, pediatría, ginecocentricia, psiquiatría. Y después vienen las policlínicas especializadas que tienen subespecialistas. Igual los, los hospitales tenemos hospitales de segundo nivel donde se atienden las patologías generales tenemos un hospital de tercer nivel que en este caso es el complejo hospitalario eh, sin embargo se quedó eh, limitado para el crecimiento de lo que sería cuarto nivel de complejidad o sea, somos la primera unidad en regional de este nivel de complejidad eh, aquí se va a desarrollar todo lo que tiene que ver con trasplantes, de todos los trasplantes posibles. Eh, ya llevamos cerca de 40 trasplantes hechos eh, en el complejo y queremos ahora expandir esto en la Ciudad de la Salud. Eh, vamos a tener cirugía robótica, vamos a tener un potente sistema diagnóstico de genética, eh, vamos a tener un área de quemado, en fin, son muchas las cosas que Panamá no tiene y que en esta instalación se va, a, se va a ofrecer a la población
2: pero creo que la pregunta de Alessandra iba más, más por la línea de una persona está tan merca por ejemplo comprando sus verduras y dice hay unas palpitaciones creo que tengo la presión alta pueden no, ir, no,
3: a, no, ¿pueden no, ir
2: no, a la ciudad de la salud no, o tienen no, que ir a otro hospital
3: no, los niveles de complejidad implican que las personas al cuarto nivel de complejidad deben llevar una referencia aquí no va a haber cuarto de urgencia se, de, se deformaría al principio porque entonces eh, es normal que la persona quiera lo máximo para ser atendido, o sea, lo máximo para mi uña encarnada y lo máximo para mi infarto y lo máximo para el derrame del otro o sea, para uno cualquier agresión a su, a, a su economía a su, a su salud es grave y uno quiere lo máximo, sin embargo en este proceso educativo que nosotros estamos desarrollando las personas y los médicos saben que eh, el primer nivel de complejidad es la puerta de entrada al sistema. Una persona que tiene cualquier cosa de urgencia tiene muchas opciones en Panamá. Puede llegar directamente al hospital Irma de Lourdes Sanetato, puede llegar al hospital del complejo hospitalario, puede llegar al Santo Tomás, puede llegar a, la, a Susana Jones. Es un sistema que funciona. Y aquí, cuarto nivel de complejidad, debe, traer, debe ser referido por eh, un médico responsable que debe comunicarse con los médicos de la Ciudad de la Salud para el trámite pertinente y que el paciente llegue directamente ya con su referencia para o diagnóstico especializado o tratamiento especializado.
1: Doctor Lau, a ver, esta obra comenzó en el año 2012, estamos hablando de una década, 10 años, 10 largos años donde... Las condiciones estructurales tienen que ser, no tengo que ser adivino, tienen que estar en una situación precaria. Diez años de una obra multimillonaria no perdona el tiempo. Pero eh, hace un tiempo atrás leí en los medios de comunicación unas declaraciones que decían que para lograr terminar la obra se requerían más de 445 millones de dólares. Adicional, eh, eso en fondos públicos, ¿no? Adicional, 41 millones para financiamiento, para un total de más de mil millones de dólares de esta obra. Una obra que ha sido objeto de cuestionamiento dentro y fuera de este país. En España fue un escándalo con FCC. Que aceptaron que apagaron coimas, sobornos, etcétera La pregunta va en dos vías. Una va a terminar costando más de mil millones. La obra eh, estuvo 10 años parada. Hay responsabilidades en esto e irresponsabilidad irresponsabilidades, doctor Lau solamente esto va a pasar como una anécdota, lo que ocurrió ahí con el caso de FCC y la paralización de la obra durante todo este tiempo o ustedes van a continuar como si no pasó nada
3: bueno, debo decir que eh, cuando nosotros llegamos ya había una serie de procesos en camino algunos de estos procesos diría que la mayoría han, ido, han sido resueltos y aparecen... ¿Proceso de qué
1: tipo doctor? ¿Proceso de qué tipo?
3: el proceso de denuncias... ¿Legales? Sí. Ajá. Y eh, hasta ahora yo no tengo notificación de, que, de, de la terminación de todos los procesos, pero están algunos abiertos todavía. Por uh -huh. lo tanto, quiero evitar un poquito comentar al respecto. Efectivamente, sí hemos tenido noticias de, lo, de los problemas internacionales que tienen que ver con esta obra. Y ciertamente que es una obra que eh, estuvo abandonada por un tiempo, nosotros tuvimos que hacer un proceso de recuperación de la obra y por eso eh, hemos analizado cerca de, de 120 a 130 millones de dólares que ha costado esa actualización y esa re recuperación. El resto de lo que eh, es el costo son cosas que no tenía contemplada eh, el proyecto original el proyecto original no tenía todo el equipamiento. O sea, se hablaba de un proyecto de alta complejidad, pero no estaba equipado todo. tenía unos equipamientos limitados y nosotros eh, presentamos un proyecto con el equipamiento completo para que realmente sea una, un sistema de cuarto nivel de complejidad.
1: Doctor Lau, eh, vamos a ampliar esta, esta noticia, esta información, porque al tiempo que saludo, la intervención del primer paciente eh, en una cirugía de corazón en, en lo que es el Instituto Cardiovascular y Tóxico de la Ciudad de Salud, torácico, perdón, torácico, eh, es una buena noticia. Creo que fue un doctor Rodríguez el que la, la llevó a cabo, ¿no?
3: El doctor Camilo Rodríguez, Camilo Rodríguez, el director de este hospital.
1: Un reconocido eh, eh, médico
3: eh, en materia
1: eh, cardiovascular.
3: cardiovascular
1: cirugía. Muy bien, vamos al corte comercial. Doctor Lau, regresamos en breve con usted hasta la Ciudad de la Salud. Estamos platicando esta mañana en Infoanálisis con el doctor Enrique Lau. Él es el director general de la Caja de Seguro Social. Viene más.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Hay quienes se levantan antes que el gallo cante. Quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza. Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos. Y son los mismos quienes ven progreso en el cambio Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad... Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, estamos eh, en Infoanálisis, pero antes de continuar con la entrevista, Camilo, te tiene una noticia importante de qué se trata.
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, estamos platicando con el doctor Enrique Lau Cortés, que es el director general de la Cámara de Seguridad Social y está casualmente en la Ciudad de la Salud. Está dándonos la entrevista, él se encuentra en esta obras infraestructura importante, doctor Lau. Originalmente el proyecto, voy a remitirme a hechos puntuales, incluía eh, las obras ya terminadas, ¿no? En un proyecto de 219 mil metros cuadrados, un terreno de 31,9 hectáreas, incluía 17 edificios, 38 quirófanos, 1,243 camas, estacionamientos amplios, un helipuerto, un hotel, como usted dice, para alojar personas que vienen de fuera y 320 consultorios médicos. Ese es el proyecto original. ¿Cómo va a terminar eh, este proyecto de la actual administración para el mes de eh, diciembre del año 2023? ¿Cómo terminará al final?
3: Bueno, al final eh, vamos a terminar con más quirófanos de lo que estuvo planificado, ya que, por ejemplo, en el caso de cirugía cardiovascular, nosotros hemos agregado algunos quirófanos que se llaman híbridos, donde el paciente entra, se le hacen sus exámenes, se le hacen sus estudios hemodinámicos y si hay que operar, no se puede operar de una vez. Eso permitirá que, eh, exista, que no exista esa pérdida de tiempo de que le hicimos un estudio y después hay que volver a sacar cita para que lo operen, lo podemos hacer de una vez. Nosotros también vamos a tener en esta, eh, en esta Ciudad de la Salud una unidad de quemados que no había, no estaba contemplado.
1: Niños, pero niños. No
3: tiene dónde manejar los quemados.
1: Incluyendo para niños, ¿no, doctor Lau? ¿no? está hablando sí, de quemados niños. ok.
3: Pero de adultos no había ninguna posibilidad. Así que tenemos una unidad de quemados que tiene eh, camas suficientes, todas manejadas con la más alta tecnología, incluyendo trasplante de tejidos etcétera, etcétera. Eh, vamos a tener también un área que tiene que ver con la causa de muerte más frecuente de los panameños, que son los problemas vasculares cerebrales, lo que eh, en inglés se llama stroke o derrames. Eh, esta unidad va a funcionar eh, activamente a través de un sistema que vamos a tener en todas las unidades ejecutoras para iniciar rápidamente el tratamiento de desintegración de los coágulos que son los responsables de las lesiones permanentes que sufren las personas cuando tienen algún tipo de obstrucción en algún vaso cerebral. Y por otro lado, vamos a desarrollar un potente componente de cirugía robótica. Eh, el mundo está cambiando hacia allá, estamos eh, haciendo eh, cirugías cada vez más complejas, pero que utilizando este recurso eh, se minimiza la agresión, ...a los pacientes y permite una recuperación mucho más rápida... ...con eh, eh, una técnica pues que ya eh, nos encontramos en fase de, eh, de, de formación del de grupo... ...que va a manejar el tema de la cirugía robótica. Una novedad que va a tener esta ciudad de la salud... ...es el Instituto de Investigación y el Centro de Simulación. ¿Esto qué significa? Por muchos años nosotros nos hemos convertido en consumidores de los eh, conocimientos que se generan en otras latitudes eh, Panamá tiene excelentes profesionales de la medicina y nosotros consideramos que somos capaces de generar conocimiento al servicio de la humanidad eh, vamos a tener un área donde se van a impulsar las investigaciones en el área biomédica en el tema de las medicinas en el tema de las pruebas y por otro lado, también estaremos eh, desarrollando lo que es un centro de simulación. Eh, nosotros tenemos que certificar eh, cada dos años a todo el equipo médico que se encuentra, sobre todo en los cuartos de urgencia donde están las áreas críticas. Pero también hay que certificar el resto. Hay gente que se gradúa y más nunca se certifica. Nosotros queremos eh, caminar hacia la certificación de las competencias de los profesionales, llámese médicos, técnicos, etcétera, Y para eso tenemos un proyecto que comienza en Chitré con la acreditación del hospital Gustavo Nelson Collado que eh, ya está en la fase final de acreditación internacional convirtiéndose en el primer hospital público. Yo creo que del continente en, en, en acreditarse eh, por este, certificadores internacionales donde eh, nosotros esos certificadores dan fe que los procedimientos debidamente eh, establecidos se cumplen, que contamos Doctor. con lo que un hospital que se preocupa por dar un buen servicio y que todo lo que hace sea seguro, eh, lo tenemos entonces esto es parte de lo que estamos haciendo. Doctor, usted tocó tangencialmente,
1: permiso, usted tocó muy tangencialmente lo que yo podría eh, denominar como un nuevo modelo de, de gestión y me refiero a que ustedes en la Ciudad de la Salud se va a atender más que todo a pacientes que tienen o requieren procedimientos quirúrgicos o de tratamientos especiales. ¿Eso es correcto? Sí, señor. O sea, ninguna persona que llegue allí así como una urgencia no va a ser eh, atendido. Tiene que recurrir a los hospitales donde hay clínicas de se Sí,
3: aquí deben venir personas con la referencia porque... Eh, el, si nosotros abrimos esto eh, Solamente para que tenga usted una idea El complejo hospitalario Debe haber hecho lo que hacemos aquí Pero al abrirse El diagnóstico más frecuente En el complejo hospitalario era parto normal Y el segundo diagnóstico más frecuente Niño sano Con una diferencia Cuando usted le mete demasiado recurso A una institución Y la usa para resolver problemas Que no le competen resolver ahí sus servicios son caros, un parto atendido en el complejo hospitalario costaba cuatro o cinco veces más caro que lo que yo podía atender ese parto en un hospital de un nivel de complejidad más bajo como el Susana John que lo ha hecho muy bien o como el, no el Susana John sino el, este, el Irma de Luz Sanetata que lo ha hecho muy bien entonces la gente va a llegar aquí con una referencia para recibir un tratamiento específico y además para recibir un diagnóstico comprobatorio cuando sea el caso.
4: Doctor Nosotros Lau, estamos... uh -huh. sí. usted nos ha dado bastante información de todo lo que va a tener la ciudad de la salud, pero también nos ha dicho que son diferentes etapas. Hoy se inaugura la primera etapa. ¿Qué va a estar disponible inmediatamente tras esta inauguración?
3: Bueno, ya tenemos disponible tras esta inauguración el servicio de cirugía cardiovascular ya se han estado haciendo una cantidad importante de cirugías, se han operado pulmones, se han operado, se han hecho la fístula para los pacientes con tratamiento de hemodiálisis, se han operado eh, cirugía de corazón y eh, lo que compete es que el servicio de cirugía cardiovascular que está en el complejo hospitalario pasa a la Ciudad de la Salud con todos sus recursos humanos con todo su equipamiento, etcétera, etcétera. Segundo lugar, vamos a tener también una neumología de alta complejidad que ya está aquí. Tercero, vamos a, a tener cardiología. Eh, el servicio de cardiología, los cardiólogos generales se van a quedar un pequeño grupo en el complejo hospitalario para ser interconsultores y van a ser incorporados al servicio de medicina interna no van a funcionar como un servicio especial allá. El servicio de cardiología se muda, porque tenemos que evitar la duplicidad. Duplicar es aumentar costos. Si uno duplicara para mejorar la calidad, bueno, yo estaría de acuerdo. Pero Eso no pasa. Lo que aumenta son los costos y la calidad es igual. Entonces, nosotros eh, vamos a tener acá también cardiología con todos los servicios. Ahora tenemos aquí eh, cuatro salas para hacer estudios de hemodinamia, cosa que eso no lo teníamos antes.
4: Ya funcionando.
3: Ya están funcionando, ya se están haciendo los estudios. Y entonces eh, recuerde que en eh, el tema de salud hay que hacer muchas pruebas para asegurarse que el equipo que estamos utilizando no va a fallar, que va a funcionar. Son nuevos todos, están instalados, están bajo garantía. Estamos finiquitando lo que es el proceso de mantenimiento de toda esta cantidad enorme de equipos que hay aquí y eh, nosotros lo que esperamos es que sigan funcionando como si tuvieran nuevos ahora, además como estamos inaugurando también el centro, el instituto de nefrología hematología y gastroenterología son tres servicios que tienen que mudar para acá los tres
1: para cuándo más, más o menos doctor Lauba va, va a estar ya mudados
3: no, yo creo que ya deben comenzar la mudanza. A, a partir del lunes esto va a ser una actividad mucho más intensa porque eh, ya eh, esta semana, lo que queda esta semana, eh, los médicos y los equipos, las enfermeras, tienen que, como digo yo, tocar la cancha porque se están mudando a una casa nueva que tiene una serie de equipos que ellos no tenían y que tiene condiciones totalmente diferentes. Entonces tienen que venir... En esta semana hacer ese proceso de transición, a, a decidir, a, a veces hay cosas que hay que hacer, eh, todavía los contratistas los tenemos cerca, y si hay que hacer algún tipo de adecuaciones se hará, pero nosotros esperamos que a partir de la próxima semana comience ya la movilización de todos esos pacientes. Ahora bien, movilizamos los pacientes del complejo por fases, después se van a venir los pacientes de, de trasplantes se van a venir los pacientes quemados, se van a venir los pacientes de cirugía de alta complejidad, cirugía bariátrica, la vamos a hacer aquí, eh, y van a venir las subespecialidades que son de cuarto nivel. ¿Qué vamos a hacer entonces con el complejo hospitalario? Eso es muy importante que la población lo sepa. El complejo hospitalario va a continuar funcionando como un hospital de segundo y tercer nivel. ¿Qué, significa, tener... eso,
1: ¿qué significa eso, doctor? ¿Qué significa segundo y tercer nivel para los...
3: ¿E eso no qué significa? Eh, por un lado, vamos a tener 250 camas asignadas a un centro médico geriátrico. Esto es fundamentado en las tendencias demográficas de nuestro país, que se espera que para el 2030 la cantidad de gente mayor de 60 años sea igual o superior a las menores de 18. La población se está envejeciendo y tenemos que ir avanzando rápidamente, para prepararlo. Este centro médico geriátrico va a tener lo que se llama hospital de día, clínica de herida, rehabilitación y todas las subespecialidades de geriatría como, como ciencia. El, lo otro que queda será utilizado como un hospital, perdón, de segundo nivel y tercer nivel, es decir, va a tener las especialidades básicas: vamos a tener medicina interna, cirugía general, vamos a tener. Este, atención eh, ginecológica y obstétrica y todas estas eh, facilidades es para atender a la población en cerca del 80 al 85% de sus necesidades el resto debe venir a la Ciudad de la Salud pero debidamente referenciado
1: Doctor Lau, sabemos que el Presidente de la República, la Argentina Cortés va a visitar hoy el sitio donde se encuentra que es la Ciudad de la Salud, nos regala cinco minutos más porque tenemos un par de preguntas Adelante. más terrenales, ¿no? un poquito más terrenales y reales que estamos viviendo, ¿sí? Adelante, tiene más, adelante. Tiene más aquí adelante. en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. Dale mayor interés
1: a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Ahora
1: bueno, continuamos platicando con el doctor Enrique Lau Cortés, él es el director general de la Caja de Seguro Social. Nos está cediendo esta entrevista desde la ciudad de la Salud, lugar que va a ser hoy visitado e inspeccionado, me imagino yo, por el presidente de la República, el Laurentino Cortizo. Alessandra.
4: Eh, doctor Lao, le quería preguntar sobre el tema de las citas para las operaciones, porque una de las principales quejas de los asegurados históricamente ha sido la mora quirúrgica y el hecho de que le tiene una necesidad de una cirugía, pero se la programan para el próximo año. ¿Cómo debe ayudar o cuál es el cálculo que ustedes han hecho eh, para aprovechar entonces esa nueva infraestructura en la Ciudad de la Salud? Eh, porque hay operaciones atrasadas y obviamente la pandemia también hizo un retraso importante en estas operaciones
3: sí, eh, en primer lugar hay que precisar algunas cosas no todo lo que está pendiente de operarse es mora quirúrgica la mora es un concepto que tiene que ver con el tiempo que se espera para realizar una cirugía pero que ese tiempo afecta tu calidad de vida o afecta tu pronóstico de vida en ese caso, nosotros estamos trabajando desde que comenzamos para tratar de eh, actualizar una lista que viene desde hace muchos años y que cada vez que la pido no existe eh, una actualización. ¿no? Se habla de que hay 6.000 pacientes para hacerse cirugía de catarata y ordené que me trajeran la lista, nombre eh, quiénes son las personas para poder nosotros operarlo. Y en realidad, eh, sí existe gente que requiere la cirugía, pero no es tal el volumen que, que se refiere por ahí en los pasillos. Eh, nosotros, al aumentar la cantidad de quirófanos, esperamos tener más oferta, porque es una, un balance entre la oferta y la demanda. Hay una, una demanda de, de servicios. Por ejemplo, le puedo dar un ejemplo eh, que me viene a la mente. ¿no? Eh, hay, eh, por ejemplo... Neurólogos intervencionistas, uno por cada 70.0 mil panameños, uno por cada 70.0 mil panameños. Y comenzamos a estimular a la gente para que se forme. Igual, cardiólogo, necesitamos hacer el cateterismo para entonces operarlo. Con, el, con gran ilusión hemos abierto este hospital para que la gente tenga la posibilidad de ser operada. Ahora necesito el concurso de los médicos, que le estamos dando todo lo que se necesita. Ahora viene esa parte. Eh, los pacientes están eh, siendo movilizados para acá, se van a poder operar. Eh, nosotros esperamos cubrir esta mora porque en, en temas cardiovasculares el tiempo es oro. En la medida en que yo me demore mucho de operar a alguien, esa persona está perdiendo músculo cardíaco. ¿Qué no cifra recupera. sí la
4: tienen, doctor Lau? ¿Esa cifra de, de esa mora quirúrgica en el área cardiología?
3: Sí, tenemos eh, en, en global de cirugía cardíaca cerca de 180 pacientes ahora mismo en estado. Y eh, de acuerdo a las anécdotas que hemos ido recogiendo, están arriba de 300. O sea que es bastante persona. Sabemos, por ejemplo, que cada año cerca de 300 niños nacen en nuestro país con malformaciones congénitas cardíacas y esas malformaciones congénitas cardíacas deben ser reparadas cuanto antes para darle una calidad y estamos trabajando en equipo con la gente del hospital del niño para que los cirujanos cardiovasculares juntos podamos ir resolviendo esa mora recientemente vamos a tener una, un programa con hospitales internacionales que van a venir a Panamá a desarrollar eh, lo que antes se llamaba por ejemplo, cataratón, pero lo vamos a hacer ahora en cirugía cardiovascular. En fin, eh, enfrentar la, la mora quirúrgica es una de las tareas más difíciles porque eh, tiene que ver mucho con el recurso humano. No hay suficientes recursos humanos, a veces como el que uno quisiera tener. Pero estamos dando los pasos. Esperamos que dentro de los próximos años nosotros podamos formar Cerca de mil nuevos especialistas, entre ellos muchos de los especialistas de las áreas deficitarias, como las áreas quirúrgicas.
1: Ok, doctor Lau, a ver, eh, hemos nosotros aquí entrevistado <coughs>, numerosas personas eh, que son estudiosos del tema de la Caja de Seguro Social. Eh, hemos entrevistado ex directores, hemos entrevistado ex subdirectores de la Caja de Seguro Social, personas que conocen el tema y muy bien. Entre otras cosas, le hago un resumen, se habla eh, por parte de ellos de procesos insuficientes, de burocracia excesiva, de plataformas tecnológicas que tiene la caja, que no se utilizan, de la falta de inversión en tecnología que es fundamental para el mundo moderno, que no se aprovecha o, no, o que no existen. Eso es lo que han dicho aquí varias las personas entrevistadas, repito, conocedores del tema. Pero por otra parte, el problema de la escasez de, de, de medicamentos más el costo de los medicamentos, que bueno, el gobierno autorizó la importación directa, pues, por supuesto eso... Puede cambiar un poco la dinámica, pero hay otro escándalo que tiene que ver también con el desabastecimiento y es la sustracción ilegal de medicamentos dentro de la caja de seguro social que también coadyuva a esta crisis. ¿Qué se está haciendo al respecto para los controles de estos medicamentos para que no vayan a parar a, las, a, a, los, a, las, eh, a los anaqueles de empresas privadas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué se va a hacer al respecto, doctor? Porque esa es una fuga de dinero de lo que nosotros, lo que pagamos a la Caja de lo Social. Bueno, eh, estoy hablando de controles.
3: Voy a, voy a tratar de eh, ir contestando los diferentes aspectos. Por favor. Eh, yo estoy haciendo el máximo de, mi, de mis capacidades ahora. No quiero convertirme posteriormente en, eh, con, en, en analista de lo que pude haber hecho y no hice. Mm. Entonces estoy trabajando. Eh, y entiendo perfectamente bien que hay opiniones que creen que se puede hacer mejor. Yo lo entiendo y lo respeto. Eh, nosotros trabajamos con evidencias científicas. Es cierto, y yo lo que has mencionado lo he hecho público.
1: Pero no eh, hablan de su administración, doctor. Atención, no, no, no se refieren, no es un cuestionamiento a su gestión, sino que se habla de que históricamente <coughs> son males Presente, casi que crónicos dentro de la institución. A eso se ha referido es, aquí.
3: Es, eso es verdad. Eh, incluso nosotros lo, lo señalamos cuando eh, analizábamos que por años se hicieron cerca de 176 millones de dólares de inversión en, eh, en temas tecnológicos y no se logró la articulación y la comunicación de todos los sistemas, lo uh -huh. cual limitaba mucho temas como los estados financieros, el control de los inventarios, etc. Afortunadamente hemos recibido recientemente, después de un largo peregrinar, de ir ajustando eh, el, la autorización del gasto para la contratación de todo lo que es el sistema de integración de los sistemas, la modernización del Sipe, que es el sistema de ingresos y prestaciones económicas, que se había quedado rezagado desde el año 2009 no había recibido ninguna actualización y por otro lado estamos también adecuando el paso de un viejo sistema que se llama Mainframe al sistema SAP ¿Cuál es la diferencia, cosas, ¿cuál es la
1: diferencia entre uno y otro doctor Lau?
3: Eh, eh, uno primero ya es obsoleto ya no funciona eh, los que lo manejan tengo que cuidarlos eh, porque son personas ya casi octogenarias y eh, eh, poca gente conoce el mainframe que es el sistema antiguo de los grandes aparatos no hoy en día esa información se maneja con tecnología más moderna con sistemas y plataformas mucho más eh, versátiles y estamos haciendo esa transición que parece que ha sido una tarea titánica yo no soy experto en esto y no quiero emitir un juicio criticando algo que yo no tengo el conocimiento profundo para hacerlo pero lo, lo estamos haciendo ya, y en esta integración estamos incorporando una transformación a la historia clínica digital. Eh, nosotros adquirimos una historia clínica digital que debía haber corrido por Internet, nunca lo hizo. Teníamos que estar trabajando a través de, eh, de un servidor que cuando se saturaba se ponía muy lento y los médicos no lo querían usar con razón. Ahora estamos migrando a un sistema único, tanto para el Ministerio de Salud como la Caja del Seguro Social. ¿Para todo va,
1: va a estar listo, doctor
3: Lau. Bueno, nosotros ya tenemos todo listo. Eh, necesito la aprobación del Consejo de Gabinete. Lo estamos preparando para llevarlo al Consejo de Gabinete porque es un proyecto conjunto con el MINSA, con la pa eh, particularidad de que cada quien paga su parte. El MINSA paga lo de ellos y nosotros pagamos lo de la Caja. Right. Ahora, el tema de los medicamentos es una cosa sentida de muchos años. Nosotros... Eh, hemos capturado identificado una cantidad de gente haciendo trampa, hemos puesto una gran cantidad de denuncias yo he destituido mucha gente que hemos vinculado y han sido detenidos con el tema de sustraer cosas de la, dentro de la, de la institución y hay otras que también están en proceso que son farmacias privadas que hemos agarrado sobre todo allá en Santiago de Veragua ...vendiendo productos de la caja del Seguro Social.
1: ¿Qué controles van a implementar, doctor? ¿Controles? Nosotros
3: tenemos controles tecnológicos que estamos aplicando dentro de... ...gracias a eso nos damos cuenta. Eh, pero también nos damos cuenta por la ayuda de la ciudadanía. Esto es muy importante y yo quiero aprovechar esta, esta vía... ...para solicitarle a los ciudadanos que donde vean algo raro... denuncienlo y nosotros lo investigamos varias de las de, la, de los delitos que hemos nosotros podido encontrar se deben a denuncias de los ciudadanos y yo estoy muy agradecido con esta conducta de los ciudadanos que constructivamente denuncian y nos permiten identificar eh, doctor o, o, Lau
2: hablando fíjate. de denuncias vi un titular del diario La Prensa hace unos días en el que usted comentaba que diputados les le exigían o le eh, bueno, el nombramiento
3: Qué bueno que me
1: pregunta, porque
3: lo voy a aclarar de una vez. Doctor,
1: un momentito, permiso. Usted es un hombre eh, que se comunica muy bien y eso es una buena noticia para los que nos escuchan. Pero creo que esa respuesta merita unos minutos más, doctor. Tengo un corte comercial. No,
3: no, no, no tengo problema.
1: Yo... Esa fue una muy buena denuncia y qué bueno que Camila la trae a la mesa. ¿Sabe por qué? Porque estamos ansiosos y estoy seguro que los que nos escuchan a nivel nacional y los que nos ven a nivel mundial inclusive van a querer conocer la ampliación de ese tema tan sensitivo. Viene más... doctor Enrique Lau eh, nos eh, generosamente nos da unos minutos más. Él está en la Ciudad de la Salud. De allá lo hemos contactado gracias a la tecnología. Y eh, al tiempo que le agradecemos al doctor Lau, también queremos apreciar que nos responda un par de preguntas más que estoy seguro que son parte del pensamiento de lo que nos están viendo y nos están escuchando. Camila, repregunte al doctor Lau, por sí,
2: favor. Sí, le comentaba que vi un titular de la prensa sobre que creo que 51 diputados le exigían nombramientos, creo que le dice 70 nombramientos cada uno cuéntenos de qué se trata eso
3: bueno, este, ustedes saben que no es lo mismo que uno esté hablando como lo estamos haciendo ahora a que un periodista eh, recoja una información y la ponga por escrito y que eh, otro ponga un titular muchas veces el titular no se compagina con lo que uno está diciendo o con la esencia de lo que uno dice y yo tengo que decir lo siguiente, eh, efectivamente me preguntaron que si sí, eh, eh, los diputados eh, me pedían eh, algún tipo de nombramiento, y yo dije que sí, y me preguntaron que sí, y yo había nombrado y le dije que sí, y que había nombrado eh, las personas no porque el, el diputado me lo pedía, sino porque lo necesitábamos en la institución. Eso fue lo que yo contesté. El que habló de 70 nombramientos no fui yo, Específico yo no soy el originario de eso. Eh, si ustedes buscan, van a encontrar eh, quién es el originario, no soy yo. Eh, sin embargo, efectivamente, eh, eh, lo que la persona que, que lo dijo eh, es verdad, lo que él dijo.
1: Es cierto, lo diputado, es así.
3: Es, es, es así. Okay. Yo no soy el papá, pero el que lo dijo lo, lo dijo porque le pasó
1: y porque lo sabe y, y porque lo sabe <risa> doctor lado eh, otra bueno. cosa usted usted manejó... Pero pero <risa> pero
2: como en ese sentido o sea si alguien llega <risa> que, por qué o sea por qué se dan algunos nombramientos o sea por qué, por qué no hay ninguna denuncia por ahí sobre no, es sobre que... Eh, no, sé, no sé ni cuál sería el, el cargo, pero claramente ¿Cuál es el delito, a, ¿eh? un mal bueno, proceso.
3: Le voy a sí. poner un ejemplo. Si usted me dice a mí que me recomienda a una persona para un puesto administrativo, yo le voy a decir que no. Le puedo tener mucho cariño, pero voy a decir que no. Pero si usted me dice, te recomiendo al médico este que está ahí, que no lo ha tenido trabajo, yo, créame que estoy necesitando médicos. Lo voy a nombrar no porque usted me lo pidió porque lo necesito y yo creo que los diputados tienen eh, contacto con las comunidades y debo decirles también que en gran medida lo que, lo que me han planteado a mí tienen que ver con cosas técnicas, por supuesto que me han pedido para nombramientos para temas administrativos, no los puedo complacer, ¿por qué? porque nosotros no somos una agencia de empleo nosotros estamos en este momento en un proceso de maximización del talento. No hay suficientes recursos para estar nombrando tanta gente. Nosotros necesitamos que el que está dentro cumpla con sus responsabilidades, que contribuya a que este trabajo... Mire, ahora tengo gente pidiendo un aumento de salario. Yo les digo, ¿con qué cara usted me va a pedir aumento de salario a la caja? Cuando la población se está quejando de que usted los atiende mal, ¿cómo es posible eso? Estamos hablando de que tenemos una crisis económica. Estamos hablando de que la caja tiene problemas en un fondo que se llama Enfermedad y Maternidad, que tiene problemas en un fondo que se llama Invalidez y Muerte. Entonces, ¿cómo podemos aumentarle los costos operativos si hay una tremenda inflación por quien recibe el servicio? Entonces, son los problemas que nosotros estamos enfrentados. Ahora bien, la sociedad cuesta tranquila. La caja del Seguro Social, uno, no es un pastel que se reparte a diestra y siniestra. No estamos nombrando personas que no se requieran. Y nosotros no le vemos a las personas los antecedentes de sus familiares, ni de ellos, ni mucho más, sino los antecedentes profesionales. Doctor Leo, antes sí. se nos va el tiempo,
1: doctor, se nos va el tiempo. A ver, eh, el sarcasmo es un arte, el sarcasmo. Bien, no todo el mundo lo maneja bien. Voy a explicar a dónde quiero llegar. Dentro de las declaraciones que usted ha dado, eh, usted tomó un punto interesante. Usted se refirió a las mesas, mesas de diálogo, que mucha gente duda de la eficiencia o la eficacia de las mismas. Pero usted dijo, y me hace el favor, me corrobora, de acuerdo a una nota que yo leí, que con relación a las mesas, usted dice que son tantas mesas que se puede crear una mueblería. Eso es muy pintoresco, pero también tiene cierto fondo de seriedad. Explíqueme ese concepto: tantas mesas de diálogo que podemos crear una mueblería.
3: Sí, nosotros eh, somos personas que estamos acostumbrados a dialogar. El Gobierno Nacional ha establecido la ruta del diálogo como la forma en que los ciudadanos debemos enfrentar nuestras necesidades y nuestras diferencias para tratar de buscar consenso. En el caso de la Caja del Seguro Social, la ruta es el diálogo. Nosotros debemos dialogar, debemos esforzarnos y en ese sentido recibimos un mandato del presidente de la República para que tanto la Junta Directiva como la Administración nos responsabilizáramos de que el ambiente para el diálogo por la Caja del Seguro Social fuera equilibrado, balanceado, incluyente, respetuoso y que permitiera la construcción inteligente de consensos con intereses superiores, alejados de los intereses individuales y de los intereses sectarios, que, que definitivamente existen. Entonces, eh, nosotros somos creyentes de los diálogos. Sin embargo, cuando de repente todo el mundo quiere su mesita, yo quiero la mesa esta, pero en mi mesa no puede estar sentado Juan Pérez, porque este no. Entonces, en, en, en las mesas... Fíjense, eh, yo que soy un creyente de, 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 de los diálogos y de, de las mesas y de sentarnos, también creo que el abuso de las mesas, eh, eh, por ejemplo, existe una mesa de medicamentos, ¿para qué vamos a abrir otra? Si hay una mesa donde estamos todos, eh, existe una mesa actualmente de la caja del Seguro Social, ¿para qué vamos a abrir otra? Si ya tenemos una en donde incluso de aquellos que piden la mesa, tenemos su silla ahí, vacía. Entonces, sí, yo creo en, la, en el diálogo, pero lo que creo es que cuando uno construye demasiadas mesas, entonces lo que tiene que buscar es un sitio donde puede venderlas.
1: Oiga, doctor, pero permítame, eh, en este momento hay algo eh, semi-irónico, ¿no? Que, que me gustaría conocer su opinión. ¿Usted cree que es sensato que hay en este momento tres comisiones paralelas hablando del mismo tema, el costo de los medicamentos? ¿Eso funciona porque son personajes variopintos que hay en cada uno de, estos, de estas eh, tres comisiones
3: bueno definitivamente yo conozco una uh -huh. eh, y, y además debo decirle lo siguiente durante más de 40 años tal como Alexandra y Camila lo han mencionado la gente se ha, cre se ha quejado de las mismas cosas en la casa ustedes se quejan de lo mismo medicamento es una queja ¿Y por qué gente inteligente? Porque yo creo que eh, los directores han sido gente de buena fe, gente con capacidades, gente con historia, de <coughs> etcétera. ¿Por qué no se ha resuelto antes? En mi opinión, no se ha resuelto antes porque dejaron a los directores solos pensando que la solución la tenía que buscar la caja del Seguro Social y eso es un error. No es un tema que se puede resolver en la caja porque... Los nudos críticos, la mayoría está por fuera de la casa. El haber hecho una acción que a mi juicio fue inteligente y muy valiente del presidente de elevar la problemática de los medicamentos a un tema de Estado es lo que a mi juicio permitirá la solución de este problema. Yo me siento muy optimista en la solución por un lado del desabastecimiento y por otro lado de la disminución de los precios altos que pagamos los panameños por los medicamentos. Camila, Camila te estoy viendo. Dime.
2: Hablando de soluciones, se requiere eh, una salida para la crisis del IBM. Hay mesas que han estado viendo ese tema también. Ya se habla de que para el 2024 no hay, se acabaron las reservas para pagar las pensiones. Y un analista... No, 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 y un, no, no, un nosotros asiento. lo hemos dicho... Ajá.
3: Sí. eso lo hemos dicho nosotros
2: exacto y un asesor presidencial anteriormente ya había dicho que este gobierno no tenía el capital político para solucionar el tema de aquí al 2024 ¿qué se tiene pensado hacer?
3: Camila me está haciendo la pregunta que no te puedo contestar en este momento porque o sea,
2: ahorita o sea, ahorita hoy 7 de septiembre de 2022 se está viendo esa fecha del 2024 y está la mesa acá pero ahorita ¿cuál es el plan?
3: el plan es por un lado eh, esperar el informe de la OIT mm. y debo explicar esto con mucha precisión
1: Tenemos tres minutos, doctor
3: Sí, ah. voy, a, voy a explicarlo con rápido Los componentes de la mesa particular, antes de que se abriera la mesa por el seguro, los trabajadores fueron donde el presidente y le plantearon que abriera la mesa del seguro social como una mesa independiente dado la importancia de esta institución cosa con que yo estuve de acuerdo, se abrió la mesa, se participaron a todos a través de la junta directiva. Una vez instalada la mesa, los mismos trabajadores elevan una iniciativa diciendo, bueno, es que queremos que la OIT haga los estudios acuariales. En el fondo nos estaban diciendo a nosotros en la caja que no creían ni confiaban en lo que nosotros estábamos diciendo. Lejos de ponernos disgustados, comprendimos la situación. Y dijimos, ¿cómo no? Que venga la OIT. Yo personalmente creo que la OIT no va a decir nada distinto de lo que ya nosotros estamos diciendo. Pero vamos a actuar en concordancia. Que venga la OIT. El gobierno nacional contrata a la OIT a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. La OIT hace una investigación, vienen, trabajan y ellos deben estar próximos a entregar el informe actuarial de la Caja del Seguro Social. ¿Qué sigue? Una vez que nosotros lo recibamos, hay que activar la mesa, hay que la OIT va a tener que venir a presentar su, su resultado, presentar el informe, lo vamos a hacer público, queremos que toda la población lo conozca
2: Pero eso no era este, en julio perdón. ¿No era en julio que la OIT iba a sí. entregar el informe? No,
3: no, no, ellos pidieron una prórroga, la OIT, nosotros hemos sido muy respetuosos, ellos pidieron una prórroga, debe ser para este mes que nosotros debemos recibir eso.
2: Ok, pero na, na, muy brevemente, ya se tiene el informe, digamos que la mesa se vuelve una mesa eterna, pelea, pelea, pelea. La Caja tiene un plan si, que, bueno, la mesa no está haciendo nada, nosotros tenemos que hacer esto para el 2024. Sí, o, nosotros o, 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 se va, o, o va a ser si la mesa no hace nada, lo siento, nosotros tenemos, no hizo nada.
3: Nosotros <coughs> tenemos como institución una posición. Siendo respetuoso de las personas que están en la yo he resistido todos los periodistas que me han preguntado lo mismo que tú me estás preguntando. Y no voy a hacer la sesión ahora, no voy a decir... Hombre, a,
1: una dama, a una dama no se le puede decir que no, doctor, por favor. No, yo no,
3: estoy, yo no le estoy diciendo que no, simplemente voy a abstenerme. Okay, de okay.
2: Va a respetar la mesa, ok.
3: Sí, voy a respetar la mesa porque imagínese nosotros somos los que tenemos que mantener el equilibrio. La paz. Y, y entonces ahora yo suelto algo por acá. Imagínense, usted me ha recordado algo que pasó hace mucho tiempo. Ok, doctor Lau,
1: nosotros eh, agradecemos mucho su tiempo, eh, que esté hablando desde la Ciudad de la Salud para nosotros eh, y que haya sacado, como dije, un espacio para este programa, se aprecia. Y vamos a mantenernos en contacto, doctor Lau, que tenga usted un buen día.
3: Con mucho gusto. Eh, para mí ha sido un placer hablar con gente inteligente. Eh, gracias. Eso, eso es un privilegio que no tengo todos los días. Wow nos sentimos,
1: eh, ah, nos sentimos eh, un abrazo, mucho gusto Igualmente, doctor, que tenga un buen día igual
3: viene, para ustedes
1: gracias, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos ¿Quién despide Infoanálisis, Camila
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puede encontrar en cafeterías, restaurantes sitios de entretenimiento o de deporte despide Infoanálisis pide tu Lavazza
0: ha finalizado el Infoanálisis de hoy